0: Lightroom von Adobe ist eines der Profi-Programme in der Bildbearbeitung. Dominik End hat sich eingehend mit dem Thema befasst und gab bei der letzten Online-Feebloco in einem Impulsvortrag seine Tipps für einfach bessere Fotos. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport-
1: und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten
2: vom Ausdauerblog. Ja, Bildbearbeitung mit Lightroom für Website und Social Media. Einfache Tipps für einfach bessere Logo-Fotos. Äh, War schön toller Slogan, oder? Äh, also <lacht> ähm, eins vorweg, ganz so einfach mit den einfachen Tipps äh, ist die Fotografie äh, nett. Äh, ganz so einfach möchte ich es auch nicht darstellen lassen, wie es äh, gerade äh, im Social Media Bereich man es häufig sieht. Macht die drei, nutzt nutz die drei Tipps und deine Fotos werden, was weiß ich, äh, wie toll, ganz so einfach ist es nicht. Das, das sage ich allen, die sich äh, interessieren und die auch später dabei sind. Das Thema Fotografie und auch Bildbearbeitung ist ungefähr... Ja, ich würde fast behaupten von allen ähm, oder von ja von allen Themen auch meiner Vorrednern fast das Komplexeste. Und es bedarf einfach trotzdem äh, Zeit und auch Muse und ähm, ja, man muss sich in das Ganze ein bisschen reinfuchsen. Aber... Kommen wir noch drauf. Genau, der allererste Tipp, der kam mir gerade so ganz spontan und äh, weil ich denke mal, das Thema oder die Frage mit dem Laufe ähm, der Zeit äh, später noch auftauchen. Soll ich eine Kamera nutzen oder, soll ich, oder reicht mein Smartphone? Jetzt lag mir gerade zufällig beides vor mir auf meinem Rechner. Ich halte es mal in die Kamera. Ihr seht hier mein iPhone und hier die Alpha 6000. Also, so ein exorbitanter Unterschied für das, dass ich eine Kamera in der Hand habe, ist es definitiv nett. Und auch preislich ist, glaube ich, die Kamera wesentlich günstiger als ein iPhone. Das an der Stelle schon mal als Tipp. Wer vielleicht in Zukunft seine Bilder selbst machen möchte, egal ob Social Media oder Website, holt euch eine Kamera. Die sind heutzutage nicht mal so wirklich teuer, in Anführungszeichen, wenn man vergleicht, was man für ein Smartphone ausgibt. Um, und die Bildqualität ist meiner Meinung nach nicht zu vergleichen. Ich würde niemals sagen, ja, ja, ein iPhone reicht, brauchst keine Kamera, das wird man von aus meinem Mund niemals hören. Das schon mal als erster Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, holt euch eine vernünftige Kamera, die gibt es schon für einen ja, relativ schmalen Taler in Anführungszeichen hochwertige und qualitativ hochwertige Fotos für Social Media und Blog. Warum überhaupt? Ich habe es mal so ein bisschen brainstorm-mäßig zusammengeschrieben. Das sind Dinge, die sich wahrscheinlich, wenn er es jetzt liest, jeder, jeder denkt, oh ja, ist ja irgendwo klar. Aber wenn ich so durch Social Media scrolle, ist es leider oftmals doch noch nicht klar. Ähm, Gerade im, im Social Media Bereich, ja, wenn ich... Hochwertige Bilder habt, die vielleicht auch noch den ähnlichen Look haben. Ich habe mir gerade auch noch notiert von meiner Vorrednerin das Thema Farben. Wenn ich das Thema Farben in meine Fotos vielleicht aufgreife ja und die entsprechend ähnlich aussehen lasse oder immer wieder die gleichen Farbakzente bringen, äh, bringen wird mein Feed einfach ansprechender es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, gerade im Social-Media-Bereich wieder. Es ist einfach so, die Bilder, klar, es verschiebt sich jetzt so ein bisschen in Richtung Bewegtbild, aber dennoch sind es die Bilder, die man als erstes sieht und an denen man eben hängen bleibt. Und die Caption ist, also ob ich die Caption überhaupt lese, ist oftmals davon abhängig, ob mir das Bild überhaupt gefällt, was ich sehe. Es gibt auch, der Konkurrenzdruck wird immer größer, denn gerade äh, durch die Preset-Flut ist es heute so ein bisschen der Fall, dass in ganz dicken Anführungszeichen jeder gute Fotos macht. Sprich, man kauft sich von Influencer-Blogger XY das Preset, knipst dann irgendwelche Bilder von sich, haut halt das Preset drüber. Es sieht im ersten Moment toll aus. Klar, der Feed, jedes Bild sieht gleich aus. Sieht, ist auch okay, ist ansprechend, aber... Fotografisch äh, sind die Bilder eigentlich oftmals ähm, nichts Und es ist auch ein Tipp an der Stelle, versucht eure Fotos immer so zu machen, dass sie vor der Bearbeitung fotografisch gut sind. Weil kein Programm der Welt macht aus einem technisch schlechten Foto und gutes Foto. Von daher der Tipp, anstatt ihr euch irgendwelche Presets einfach zu kaufen, ne? beschäftigt euch mit der Fotografie an sich und versucht erstmal dahingehend gute Bilder zu machen und dann erst wirklich in die Bildbearbeitung zu gehen und da den letzten Schliff rauszuholen, aber nicht dem Bild den Schliff zu geben, nur rein in der Bildbearbeitung. So viel schon mal vorne weg. Klar, es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn ich auf einen Feed komme oder auch wenn ich auf eine Webseite komme und da steht vielleicht ein ganz toller Text, ja, in dem Blogartikel habe ich alle Informationen, die ich eigentlich gerade suche, aber oben drüber ist halt ein Bild, was aussieht wie mit einer Mikrowelle geschossen. Weiß nicht, ich bin dann jemand, ich kriege halt äh, an der Stelle immer so, so ein ungutes Gefühl und Zweifel halt so ein bisschen, äh, ja, mag Unterbewusstsein natürlich, klar, im Text steht dennoch äh, gute Sachen, aber der visuelle Teil ist äh, trotzdem wichtig. Es lässt euch professionell wirken, professionelle Bilder Lassen einen immer professioneller wegen. Das ist einfach so. Und ihr stellt euch und euer Business, so wie beim Thorsten oder vor allem auch bei der Sabrina, da ist einfach sie in erster Linie das Produkt oder das Business, was sie vermarktet. Sie möchte sich ein Stück weit selbst selbst darstellen. Ihr wisst, was ich meine. Und dafür sind auch hochwertige und qualitative Bilder einfach wichtig. Dann habe ich gerade mal, das kam ja auch vorhin noch spontan, drei Screenshots einfach gemacht. Ich weiß nicht, Love Palm wird wahrscheinlich dem einen oder anderen vielleicht schon mal sagen. Wenn man sich jetzt mal den Feed hier in der Mitte anschaut, die beiden beschäftigen, das weiß ich, die beschäftigen sich viel mit Fotografie und die fotografieren auch hauptsächlich mit Kameras und zwar auch mit dem Smartphone, aber hauptsächlich mit der Kamera wenn man da mal drauf guckt, die Bilder haben alle irgendwie so einen ähnlichen Farblook. Ja, das sieht schön aus. Man, es ist ganz angenehm, ähm, ja, drauf zu schauen im ersten Moment. Das ergibt so wie eine Fläche quasi, wie eine, eine farbliche Fläche. Im Vergleich dazu, er möge es mir verzeihen, es ist ein Kumpel von mir, macht nichts. Also hat sein, sein Instagram-Account, ähm, ja, wie ein privater Account, wo er hier Urlaubsfotos, Fotos mit der Freundin, Fotos von Fasching, wie auch immer, querbeet, umeinander äh, postet. Aber ihr seht, denke ich mal, ganz klar den Unterschied. Und was ich häufig auch sehe, leider im Social-Media-Bereich, dass auch Leute, die ihr Business verkaufen wollen, ihr Business äh, repräsentieren, <lacht> trotzdem solche Feeds haben. Da wird nicht drauf geachtet, ist das Foto gut, technisch hat es einen schönen Farblook, passen die Bilder irgendwie farblich zueinander... Sondern es wird halt, äh, ja, so wie das Bild halt jetzt gerade wurde, sieht schön aus, wird zusammengepostet, aber ich denke, wenn man jetzt einfach mal hier die Augen so von links nach rechts schwingen lässt, sieht man definitiv den Unterschied, wo ich hin will. Was es ein bisschen leichter macht, ist, wenn man mit Infografiken, so wie die Sabrina hier arbeitet, immer abwechselnd Bild und Infografik, da ist es, da sind die Fotos an sich farblich dann immer ganz so entscheidend. Natürlich sind hochwertige Bilder immer noch. Äh, immer noch wichtig, aber das lockert oder die, die Infografiken lockert das Ganze so ein bisschen auf. Das heißt, ich muss nicht zwingend jedes Bild wie jetzt hier äh, im gleichen Farblook ähm, präsentieren. Für alle, die äh, gleich bei mir am Start sind, ich habe mal so ein paar Grundbegriffe der Fotografie rausgepickt, weil die ich werde einfach die immer wieder, wenn wir vor Lightroom sitzen, ähm, in den Mund nehmen, ich werde da immer wieder drüber sprechen und sie sind einfach wichtig, gerade wenn ich sage, ja, kauft euch eine Kamera oder macht eure, macht eure Bilder mit der Kamera, dann sollte man vielleicht auch mal wissen, was sind überhaupt die Teile von der Kamera und was machen die denn. Aber starten wir vorne und das ist wirklich das A und das O, das gebe ich jedem an die Hand, beschäftigt euch mit Licht. Das ist so wichtig in der, also... Alles in der Fotografie dreht sich eigentlich um Licht. Eigentlich müsste man ja irgendeinen anderen Ausdruck für die Fotografie erfinden, wo irgendwie was, was das Licht mehr mit reinnimmt, weil das ist eigentlich das, um was es geht. Was gibt es für verschiedene Lichtarten? Wir haben natürlich einmal das natürliche Licht, was auch das weiche Licht oder das diffuse Licht darstellt, sprich unser Sonnenlicht oder einfaches Tageslicht und natürlich das künstliche Licht. Es können Leuchtstoffröhren sein, das kann eine Lampe sein, das kann äh, eine Taschenlampe sein, das kann ein Blitz sein, das kann ein Lichtschirm sein. Alles, was eben nicht, jedes Licht, das nicht von Mond oder Sonne kommt, äh, ist natürlich künstliches Licht. Und es kommt entsprechend auch aus äh, verschiedenen Richtungen. es kann, kann relativ klein sein, der Lichtstrahl, der kann größer sein. Und je nachdem, was für ein Licht ich habe, von wo das Licht kommt, habe ich ganz extreme äh, Unterschiede äh, in meinem Bild. Ich kann Menschen mit einem Strahler dick aussehen lassen, ich kann sie dünner aussehen lassen, ich kann Wangenknochen rausheben, ich kann Wangenknochen verschwinden lassen. Und zwar alles im Prinzip nur mit, mit, mit einem Licht oder einem Reflektor mehr oder weniger. Deswegen beschäftigt euch mit dem Thema Licht und die Bilder werden definitiv schon mal äh, einiges äh, an Qualität gewinnen. Thema Kamera, aus was besteht eine Kamera, beziehungsweise was macht, ja, ein Stück weit auch da, da drin stecken auch die Vorteile von einer Kamera im Vergleich zu dem Smartphone. Als größter Vorteil, ich kann ihn hochauflösend in RAW fotografieren, RAW Fotograf, also das Dateiformat RAW ist das größte Dateiformat, da sind ähm, sämtliche Bildinformationen gespeichert die bei JPEG alle schon nicht mehr dabei sind, was auch JPEG-Bearbeitung sehr, sehr erschwert. Ähm, RAW-Fotografie mit dem Smartphone kann man völlig vergessen. Deshalb nochmal hier eindringlich, ja, eindringlich darauf hingewiesen, Kamera zu nutzen. Ich habe einmal den Body an der Kamera. Da ist der Sensor verbaut und an dem Body stelle ich auch Neben vielen, vielen anderen Dingen den ISO-Wert, die Blende und die Belichtungszeit ein. Alle drei Werte steuern, wie viel Licht, das ich auf den Sensor kriege. Ja, hier wieder auf der Schwingen Es geht eigentlich immer nur um Licht. Das Objektiv das ist immer der Teil, der vorne an der Kamera draufgeschraubt ist. kennt sich halt jeder. Dort ist die Blende drin verbaut und die Blende ist oder das Objektiv ist verantwortlich für die Brennweite und auch für den... Fokus. Nächster Stichwort äh, von in den Grundbegriffen ist die Brennweite, sprich der Bildausschnitt. Da machen sich tatsächlich, sehe ich immer wieder Leute überhaupt keine Gedanken drüber. Was, wie viel möchte ich überhaupt zeigen? Da wird manchmal möchte man sich selbst irgendwie darstellen oder, oder einen Mensch darstellen. Und der Mensch verliert sich aber in einem ja, Riesen-Universum von Bild mit wahnsinnig vielen Informationen. Im besten Fall ist noch das komplette Bild scharf. Und der Betrachter weiß überhaupt gar nicht, um was geht es. Ja, geht es jetzt um, das, um, um den Jogger, den ich hier irgendwo in der Prärie rumrenne sehe? Oder geht es äh, um den tollen Wald? Oder worum geht es eigentlich? Da muss man sich ganz, ganz, ganz arg einschränken. Und hier auch der Tipp, weniger ist mehr. Definitiv, weniger Bild ist mehr Bild. Ähm, genau, und zum Schluss noch die Bildkomposition. Wo stelle ich Dinge im Bild hin? Wie platziere ich sie? Da gibt es so ein paar Tricks, beispielsweise werfe ich jetzt mal hier den goldenen Schnitt äh, in den Raum oder die Drittelregel, wie sie auch immer genannt wird. Darauf gehe ich aber später im äh, Workshop dann noch ähm, detaillierter drauf ein. Was für Störfaktoren habe ich im Bild? Das ist auch so ein, so ein Tipp, den ich geben kann. Zeige ich später aber auch ein Beispiel. Baut Störfaktoren ein in eure Bilder. Das, ist, das geht Baut Störfaktoren ein in den Vordergrund, in den Hintergrund, arbeitet mit Unschärfe und stellt nicht einfach immer nur blank das Model oder was auch immer ihr fotografieren wollt in den Raum, drückt ab, sondern versucht es interessant zu gestalten. Von daher sind wirklich meine Top 3 Tipps, die man wirklich auch gleich umsetzen kann, mit dem Licht spielen, wenn ihr fotografiert. Schaut euch vorher an, aus welcher Richtung kommt das Licht, kommt das Licht gebündelt aus einer Richtung oder habe ich alles äh, äh, schön ausgeleuchtet. Man kann schöne Schattenverläufe erzeugen im Gesicht oder man kann eben alles ausleuchten, je nachdem, was man sich äh, darunter vorstellt, aber macht euch da im Vorfeld vielleicht Gedanken oder achtet in dem Moment, wo ihr das Foto macht, auch wirklich drauf, äh, habe ich vielleicht ein störendes Licht oder kann ich die Person vielleicht drehen, damit, mein, damit das Gesicht besser ausgeleuchtet ist. Ähm, bringt auf jeden Fall immer Action ins Bild, bringt Bewegung ins Bild. Gerade bei dir, Thorsten, äh, an dich musste ich da jetzt ein paar Mal denken tatsächlich, äh, Läufer ja, da kann man so viel gerade wenn man mit Kameras arbeitet die Belichtungszeit relativ kurz halten dann kann man sogar mal einen Sprinter fotografieren und dann wirklich 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 äh, actionreich darstellen, was viel, ja, viel höherer Blickfang hat oder viel wertiger äh, für das Bild ist, als einfach jemand der jetzt blind äh, durch die durch die Landschaft joggt und halt irgendwie abgeknipst wird ähm, jedes Bild, in dem irgendwie Bewegung drin ist, wo auch vielleicht mal ein Haar wegfliegt oder, 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 äh, wird immer interessanter sein als einfach nur wieder äh, das plumpe, abgedrückte Bild. Und wie gesagt, weniger ist mehr. Achtet darauf, dass wirklich nicht so viel Bildinformationen ähm, ja, abgebildet werden. Macht euch Gedanken, was will ich darstellen? Und im besten Fall füllt eigentlich das, was ihr darstellen wollt, schon 90 von eurer kompletten Brennweite aus. Sprich, da ist überhaupt der Hintergrund ist schön unscharf. Äh, es, kann, es legt nichts ab. Hab's ja hier, wenn ich nochmal zurückgehe auf die, auf die Startfolie. Wenn man mal schaut, hier das Bild ist noch ein bisschen interessant gemacht, indem sie hier ein Teil von hier abgeschnitten ist. Das ist auch immer so eine, unser Gehirn ist darauf getrimmt, Bilder immer vollenden zu wollen. Das heißt, es ist bei jedem so, unterbewusst, wenn jeder jemand das Bild anguckt, wird das Gehirn unweigerlich versuchen, hier äh, das Bild zu vollenden. Und das macht es irgendwie immer interessant, weil wenn wir ein Bild anschauen und unser Kopf äh, fängt an zu arbeiten, bleiben wir an dem Bild einfach immer hängen. Wenn man mal hier auf den Hintergrund achtet, wir haben zwar hier ein bisschen Wasser, hier hinten noch einen Stein, aber also mir geht so, korrigiert mich gern, mein Blick, wenn ich auf das Bild schaue, geht direkt äh, zu ihrem Gesicht oder auf sie. Ich habe keine Störfaktoren großartig, die mich jetzt ablenken und vor allem auch hier oben kein großartiger Rand, wo nichts ist, wo einfach leer ist. Hier ist nicht allzu viel leer. Wenn ich jetzt einen Meter weiter hinten stehen würde, ja, hier hält man Rand, ja, wo einfach nichts wäre, was das Bild äh, uninteressant macht. Genau so viel erstmal kurz: Ihr merkt, Fotografie ist ein wahnsinnig riesiges Thema und man könnte eigentlich Stunden, Tage und Wochen drüber referieren. Was machen wir aber später im Workshop? Ich hoffe, dass ich von euch ein paar Bilder zur Verfügung gestellt kriege, die lade ich dann einfach mal hoch, ich werde euch dann Lightroom erstmal erklären, die Benutzeroberfläche, was gibt es da so, welcher Regler macht grob was. Dann schauen wir mal, ob man die Bilder, vielleicht schickt ihr mir aber auch super Bilder, wo ich sage, hey, da muss ich gar nichts bearbeiten, die Bilder sind super gut, auch möglich. Sollte es was zu bearbeiten geben, machen wir das und ich gebe da noch weitere Tipps, gerade in Bezug auf goldener Schnitt, ähm, ähm, ja, äh, Bildausschnitt, Bildkomposition, wenn ich irgendwo, wenn mir was auffällt, was man verbessern kann, dann werde ich das auf jeden Fall auch tun und euch entsprechend äh, die Information weitergeben. Genau. So viel ja. erstmal an der Stelle hat jemand ach so mit Sicherheit hat jemand Fragen noch generell zu Fotografie oder oder ein Tipp zur Bildbearbeitung Braucht er, Brennt ihm jetzt noch irgendwas auf der Seele, der später dann nicht bei mir ist.
3: Ich hätte ganz kurz eine Frage und zwar beobachte ich bei ups, ist mein dings hier ja. beobachte ich bei Instagram sehr häufig dass Leute immer dieselben Bildkompositionen äh, posten. Also am besten einfach nur ein Selfie mit Gesicht und lachen und kriegen dafür die meisten Likes. Und Leute, die richtig tolle Fotos posten mit schöner Komposition und tollen Farben, die kriegen dafür nicht so viele Likes. Ähm, ich weiß, das ist jetzt hat jetzt nichts direkt mit der Bildbearbeitung zu tun. Ich frage mich nur einfach, wie viel... Wert ist es sozusagen ein sehr gutes Bild zu posten, wenn andere Leute sich überhaupt keine Mühe machen und dafür halt viel mehr Reichweite äh, dadurch viel mehr Reichweite erzeugen.
2: Äh, definitiv eine schwierige Frage an der Stelle, weil ich dir nicht, jetzt nicht unbedingt sagen kann, an was das liegt, dass die äh, Bilder mit oder die unbearbeiteten Bilder mehr Reichweite oder mehr Likes generieren. Ich kann es nur äh, am Beispiel, also die beiden, die haben auch ähm, ja, so eine, eine Masterclass quasi gelauncht, wo sie drüber sprechen und hier sieht man tatsächlich, also es ist natürlich nicht alleine das Bild, ganz klar. Wenn ich zwar ein tolles Bild habe, dann schauen die Leute drauf, lesen, was für eine Caption habe ich und die ist halt überhaupt gar nichts oder im, im schlimmsten Fall gar keine Caption dann wird wahrscheinlich vielleicht noch das Bild geliked, aber gefolgt wird demjenigen oder derjenigen nicht. Die, wenn ich, also im besten Fall schaffe ich es, dass mein Thema wahnsinnig relevant ist, plus ich habe super Bilder. Das ist natürlich der, der Jackpot, ja, den es eigentlich gilt meiner Meinung nach zu erreichen. Und dann denke ich mal, äh, wird es auch der Fall sein, dass wenn ich tolle Bilder poste, mit der Zeit definitiv auch die Follower kommen und auch die ja die, die Interaktion oder das Engagement ähm, kommt. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, an was das liegt oder was für ein Thema, was für eine Thematik die haben.
3: Klar, das sind natürlich jetzt auch äh, zu viele Stellschrauben, die man vielleicht nicht auf einmal äh, klären kann. Ja. Aber mich würde es halt einfach mal interessieren aus deiner Sicht, wie, für wie wichtig du das gut bearbeitete Bild hältst. Also du würdest sagen mehr als 50 Prozent, oder?
2: <lacht> ja, das ist jetzt wie äh, Fragen Autofreak, wie wichtig ist ein Auto? Äh, ich als der halt Fotografie mittlerweile liebt und auch die Bildbearbeitung, ich sage halt, ähm, ich würde alles auch gar nicht anders wollen aus meiner Sicht. Einfach aus, der, aus dem Punkt, den ich angesprochen habe, ein Stück weit Professionalität und Qualität widerspiegeln. Deswegen, ja, ich, ich würde fast 70, ja, 60, 40, 70, 30, ja, man muss auch wieder unterscheiden, sprechen wir von, du sprichst jetzt nur von Social Media, von Instagram, richtig?
3: Äh, ja, in dem Fall nur, äh, schon, aber okay. ja. Mhm.
2: Ja, da würde ich, also 60, 60 Prozent, 70 Prozent würde ich, würde ich, ähm, dem Ganzen schon geben, aber es reicht halt wiederum auch nicht mehr, tolle Bildchen zu posten, ja, die Zeit ist wiederum halt auch vorbei, das war vielleicht vor, vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren noch der Fall, dass es gereicht hat, dass jemand dir gefolgt hat, weil er gesagt hat, oh, der Postet so tolle Bilder, aber wie auch angesprochen, das macht halt jeder, ich nenne es jetzt mal halt ganz platt, weil, weil ich es hier auch sehe, ein schöner, schöne, eine schöne Blondine, im, 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 die im Wasser steht, äh, halb nackt mit einem mit äh, Preset drüber, dass das Wasser schön äh, blau aussehen lässt. Das gibt es halt viereinhalb Millionen Mal mittlerweile auf Instagram und das allein reicht halt tatsächlich dann nimmer. Da ist der Content dann schon der Punkt, der immer wichtiger wird oder auch einen ganz großen Teil einnimmt einfach, weil dann ab einem gewissen Punkt der Content den Unterschied macht, nicht mehr das Bild, sondern der Content. Mache ich allerdings schlechte Bilder, habe ich im Vergleich zu solchen Accounts wieder einen großen ähm, Nachteil, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, ja, also es ist, äh, ich sag mal so, das Bild allein entscheidet nicht über deinen äh, Erfolg auf Instagram. Aber schlechte Bilder können sehr zu deinem Misserfolg beitragen. Ich glaube, so kann man es stehen lassen unterm Schritt. Unterm, unterm Schnitt. Dankeschön. Ich, ich, wollte, ich wollte da ganz kurz vielleicht noch was anhängen. Ich habe ich hab das nie recherchiert. Vielleicht weiß es ja jemand. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Instagram da irgendwie tatsächlich mit einer, also einfach eine Biometrie-Software im Hintergrund laufen hat. Und sobald die ein Gesicht erkennen, das dann unter Umständen auch noch Zähne zeigt und lächelt, ähm, wird es quasi, also einfach meine Überlegung, wird es quasi schon alleine, weil, weil es quasi was Positives ist, irgendwo mehr äh, nach, in den Vordergrund getragen, als wenn man sich zum Beispiel, wenn es ein Foto ist, wo man nur von hinten zu sehen ist? Äh, das tatsächlich, also ich wüsste es jetzt auch nicht. Hm. Also ich kenne oder ich, ich weiß, was, was für den Algorithmus wichtig ist. Ich meine, der, der der Algorithmus von, von ähm, Instagram arbeitet im Grunde so viel anders wie der Algorithmus von Google, eigentlich gar nicht. Ähm, dann frage ich aber als Gegenfrage, wieso gibt es Fotografen, die ausschließlich Landschaftsfotografie machen? Man sieht überhaupt kein Bild, äh, kein, kein Mensch drauf. Und die haben, keine Ahnung, 15.000 Likes und, und 4.500 Kommentare bei keine Ahnung, 20, 30.000 Follower. Deswegen kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, dass äh, Instagram da mit einem, wie hast du es genannt, Biorhythmus? Ja, meine, man kann ja quasi biometrisch das irgendwie erkennen lassen oder eine Software so, so einspeisen, dass sie quasi Gesichter erkennt. Ja, ja, ich weiß, was, glaube ich nicht. Also mag sein, dass es es das gibt. Ich glaube es nicht, einfach an der Tatsache, weil äh, auch viele, viele andere Bilder extrem, Gut gehen.
0: Da würde ich gerade noch was einlaufen, ja. wenn ich ja. darf. Ähm, also, ich Instagram gerne. hat gerade tatsächlich vor ein paar Wochen veröffentlicht, dass sie tatsächlich auf die Bilder schauen. Das heißt, wenn Gewalt drauf ist oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder so, das filtern die mittlerweile tatsächlich so ein bisschen raus und schränken die ein äh, Reichweite ein. Das heißt, wer ständig Verletzungen postet, wird in Zukunft jetzt nicht mehr so gut ausgespielt. Das kann auch sein, dass sie tatsächlich auf Lächeln oder so solche Sachen schauen. Das kann auch sein, dass sie nackte äh, Körperteile mittlerweile erkennen. Aber ich glaube, ja, ja, das, das ist, schon länger. Ja, das ist, genau. ist
2: da schon länger der Fall. Ja,
0: aber mittlerweile eben auch Bikini-Fotos vielleicht mehr abstrafen als vorher. Also die haben da tatsächlich so ein paar Algorithmusänderungen reingebracht. Ja. Was eben jetzt auch noch der Fall ist, dass es von den Reaktionen abhängig ist. Sprich, wenn dein Bild schnell bekannt wird, die Leute das Bild speichern, die Leute das Bild kommentieren oder teilen, dann hast du natürlich auch mehr Reichweite. Das heißt, wenn du ein guter Landschaftsfotograf bist und die Leute dieses Bild gleich abspeichern, weil sie diese Idee toll finden, dann kriegst du auch mehr Likes.
2: Ja, ja, das ist klar, aber das ist schon die ganze Zeit so. Also das, ja. ist, das ist keine Neuerung. Dass, genau, aber das, das ist das eben das, so
0: ein Zwischenspiel.
2: Das Speichern, das Speichern, da, so, ein, so ein... Ich ja, würde da
1: auch gerne nochmal
0: was ah, zu dieser und,
2: Biometrie
1: was, sagen.
2: Was, was ich jetzt gerade auch noch auf einem anderen Account tatsächlich festgestellt habe, was unfassbar wichtig ist, ich weiß nicht, ich hatte den Account hier auch nicht gezeigt, weil da geht es ums Angeln und ich weiß nicht, ob hier vielleicht ja jemand da irgendwie Probleme mit hat. Ähm... Und dort bin ich wirklich ganz, 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 äh, wir schweifen jetzt gerade von, Ich von, äh, sag ja egal. Äh, ich bin da jedem entfolgt, der nicht annähernd das gleiche Thema verfolgt hat wie ich. Also wirklich, ich bin Fotografen entfolgt, ich, ich habe dort Naturfotografen gefolgt, äh, bin ich entfolgt. Wirklich, ich folge ausschließlich Leuten, ich bin sämtlichen Hashtags entfolgt, die nicht zu 100% mein Thema widerspiegeln. Ich habe das die letzten zwei Tage gemacht, habe ein Bild gepostet und ich bin, glaube ich, um 90 Follower in zwei Tagen hoch. Ich gehe rein, fünf Follower, fünf Follower, zehn Follower, 20 Follower. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich habe nichts geändert, außer ausschließlich den Leuten zu folgen, die 100% auch mein Thema selbst äh, thematisieren. Ausschließlich den Hashtags folgen, die zu 100% meinem Thema folgen. Und selbst auch nur Hashtags zu benutzen und mit Leuten zu interagieren, die 100% in diesem Themengebiet äh, am Start sind. Und seitdem kriege ich Follower und Engagement ohne Ende. Obwohl ich weder an den Bildern großartig was geändert habe, äh, noch an sonst irgendwas, sondern nur die drei Dinge. Und ich glaube, dass das bei Instagram aktuell unfassbar wichtig ist, zu 100% im Algorithmus zu zeigen, hey, spiel mich diesen Leuten und auch nur diesen Leuten aus. Ich glaube, das ist äh, eigentlich was über allem steht im Moment bei Instagram. Noch über den Bildern, noch vor, dem, vor, der, vor, der, ja, vor den Captions, noch vor allem zeig dem Algorithmus, wer du bist und wo du hin willst. Und dann macht er das. Okay, danke Dominik. Ähm Bevor wir jetzt äh, in, die,
0: in die Workshops äh, starten, ich die, wollte, Na, ich auch noch was die Nadine wollte noch ähm,
1: was sagen. Nadine? Danke. Ähm, genau, also zu dieser Biometrie nochmal ganz kurz. Die gibt es tatsächlich und die ist uns zum Beispiel ähm, zufällig über den Weg gelaufen, schon vor zwei Jahren. Wenn man nicht bei Facebook oder Instagram eingeloggt ist und man möchte sich die Fotos angucken, dann passiert es ganz oft, dass die Fotos nicht angezeigt werden, also wie so ein alt einfach nur dahinter liegt. Und dann sieht man, wie Instagram oder auch Facebook das Bild tatsächlich analysiert haben. Und da steht dann ähm, ein HTML-Code. Und da drin, ohne dass man selbst als Nutzer ein alt hinterlegt hat, was man ja jetzt mittlerweile auf allen Kanälen machen kann, steht, dass es eine Frau ist zum Beispiel, die das Gesicht zeigt, hm. Oder eine Ganzkörperaufnahme. Also die haben das wirklich ganz präzise analysiert, aber schon seit mehreren Jahren. Und ich glaube das ist einfach, dass man konsistent in seinem Follower-Verhalten ist. Also wenn ich mir halt Nacktbilder angucke, brauche ich mir als Landschaftsfotograf nicht wundern, dass mir ständig halt irgendwelche Frauen im Bikini angezeigt werden. Genauso wie, dass wenn ich selber ganz unterschiedliche Themen behandle und nicht konsistent äh, konsistent ausreichend genug für den Algorithmus bin in einer Sache, die mir wichtig ist. Dann, Also das hatten wir auch in den letzten Jahren immer wieder in den Workshops, dass dann auch die Algorithmen von den unterschiedlichen sozialen Medien gar nicht wissen, wer ist denn das überhaupt und was will die dann den Nutzern zeigen. Und ich glaube, dann gehen auch so Kanäle wie Palm Trees, wachsen relativ schnell, ähm, ohne dass sie jetzt wirklich ein Monster-Mehrwert, außer wirklich gute Fotos dem Nutzer zu sagen haben. Weil das, was als Caption da drunter steht, ist zwar interessant zu lesen, aber es verbessert halt persönlich mein Leben überhaupt nicht. Und trotzdem haben solche Leute Erfolg. Ne? Also das ist.
2: Aber da sind ähm, wir halt dann schon wieder bei dem Punkt, ja, wenn ich wenn ich den Leuten immer ausgespielt werde, und dann kommt halt aber entsprechend auch das Bild, äh, glaube ich, schon zum Tragen. Ja? Wenn, wenn, dann nämlich, wenn ich dann nämlich mich einfach nur ja den, das, das schnelle Selfie äh, gepostet habe im Vergleich zu einem hochwertigen Bild, das ich vielleicht vorher auch irgendwie, wenn es mal gescriptet habe oder mir überlege, okay, ich möchte jetzt dort und dort an der Stelle das und das Bild machen und das soll so und so aussehen, dann wird es definitiv immer den, den Vorteil bringen und dann werden die Leute halt auch eher gewillt sein, nochmal auf dein Profil zu gehen, sehen dann mehr solche Bilder und klicken halt dann wesentlich schneller auf Abonnieren als ähm, wenn dann der Feed einfach aussieht wie und Rüben. Prima. Dann ähm, weitere Diskussionen dann jeweils in den Workshops.
0: Spannendes Thema. Das zeigt ja auch die Diskussion am Ende des Vortrags von Dominik. Im Workshop sind wir dann richtig tief in die Details von Lightroom eingestiegen und haben mit Dominiks Hilfe unsere Bilder verbessert. Wenn auch du Lust hast, an so einem Workshop teilzunehmen, dann komm doch zur nächsten Fibloko. <lacht>